0: Elles sont dans les parcs, au détour d'une rue, sur les places de jeu et dans les préaux des écoles, sur des façades d'édifices et peut-être même dans la cour de votre immeuble. Vous les avez certainement déjà remarquées. Mais de quoi parle-t-on au juste Bah oui, d'œuvres d'art Le guide imprimé « Art en ville » édité par le service de la culture de la ville de Lausanne vous invite à découvrir une formidable collection à ciel ouvert et le podcast que vous écoutez complète ces explorations de façon vivante en vous déroulant un parcours thématique inattendu. À chaque épisode, proposition vous est faite d'explorer la ville pour y découvrir une dizaine d'œuvres commentées par des voix expertes et des personnalités curieuses. Le précédent épisode « Eau de ville » vous menait au fil de l'eau, visible et invisible, à la découverte du tempérament changeant de la ville de Lausanne. Aujourd'hui, nous allons faire le mur et nous intéresser à ces formes particulières d'expressions artistiques rassemblées sous le nom d'art urbain. Graffiti, tag, peinture murale, pochoir, collage, ces œuvres souvent hautes en couleur font danser les murs de notre cité. Et notre exploration sera agrémentée dans l'ordre des histoires et commentaires de skelt et Dan, graffeurs. Jean-Rodolphe Peter, historien de l'art spécialisé en art urbain. Martha Pomodoro, chercheuse en Urban Studies. Mariana Isler, graffeuse. Benoît Kellin et Daniel Pilaro, étudiants à l'EPFL. Tanguy Auslos, déléguée jeunesse de la ville de Lausanne. Monique Keller, commissaire de Lausanne Jardin. Zepp, le papa de Titoff, une représentante d'un collectif féministe. Et Anaël Clot, illustratrice. La voix de Nicolas Juliard guidera vos pas et vos déplacements, et quant à moi, Florence Grivel, je guiderai vos explorations visuelles. Calculé sans pause, le parcours dure environ deux heures. Libre à vous, bien sûr, de le réaliser en plusieurs fois. Pour vous rendre aux emplacements des œuvres, écoutez simplement les indications qui sont insérées entre chaque étape ou téléchargez le plan pour vous repérer facilement sur www.artanville.ch Mais pour l'heure, let's go
1: Bonjour, je m'appelle Nicolas. Je serai votre guide pour vous accompagner d'un lieu à l'autre dans ce podcast dédié à l'art urbain. Pour découvrir le premier emplacement, Prenez le bus 17 direction Croix-Péage ou le bus 19 direction Renan 14 Avril et descendez à l'arrêt Renan-Village. À la sortie du bus, empruntez le trottoir sur votre gauche jusqu'au carrefour. Traversez le premier passage piéton sur votre gauche et continuez tout droit sur la rue du Léman après 100 mètres en pente douce vous prenez le chemin du Closel sur votre gauche jusqu'au pont ferroviaire qui porte l'inscription de l'année 1966 sous le pont vous pourrez contempler les deux premiers graffitis de ce podcast B-Boy sur votre gauche et Style, graffiti écrit en bleu à côté du personnage en jeans avec lunettes de soleil et casquette je vous laisse maintenant en compagnie de Florence, Jean-Rodolphe Dan et Skelt pour remonter aux origines du graffiti lausannois.
0: Pour notre toute première station, on est dans la périphérie lausannoise, des côtés de Renan, à la frontière de Lausanne, c'est à partir de là que tout va se passer, tout va se développer, cette scène d'art urbain qu'on n'appelle pas encore art urbain à l'époque, on appelle ça du tag ou du graffiti, ben, ça commence là et on est face à des fresques qui sont miraculeusement restées intactes et avec nous, eh bien, un des protagonistes de cette période glorieuse qui démarre au début des années 80, c'est vous Dan, bonjour Bonjour. Quand vous êtes face à cette relique, si on veut bien, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit
2: Partir à l'aventure de nuit, les frissons, l'adrénaline, la prise de risque, se cacher parce que voilà, quoi, la police <rire> tourne dans les parages. C'est marquant, c'est intense.
0: Comment vous décidez, vous et vos amis, de commencer à graffer les murs Ça vient de New York, ça vient d'où
2: C'était un automatisme un peu pour nous, bah, en, en tant que b-boys, des breakers, qu on nous appelait à l'époque. Automatiquement, on avait tous des surnoms. Pour nous, c'était à des endroits où il fallait qu'on passe, il fallait qu'on laisse notre trace. Ces graffitis, c'était pour marquer notre identité, qu'on est là, qu'on existe. On se sentait glorieux. On a, dit, wow, on a bravé la loi, on a, on a réussi, on l'a fait de nuit. C'est les premiers graffitis et espérons qu'ils y restent. C'est énorme de les voir toujours là. Quoi. Je
0: fais appel à Jean-Rodolphe. Quel regard vous portez sur cette époque particulière qui va donner le, le, le feu aux poudres à, à l'art urbain ici dans cette région
3: Un phénomène qui s'est vraiment répandu partout et que typiquement là dans ces graffitis-là, bon, on voit des influences avec New York, avec un style, du coup, B-Boys, etc., toute une culture hip-hop, euh, ça montre vraiment que dans cette forme d'art urbain, il n'y a pas de limite euh, géographique. Et même si Lausanne, bah, a priori, ce n'est pas un centre euh, genre de l'art urbain en tant que tel, fin, reconnu au niveau mondial, il bah, y a aussi des choses qui sont passées bah, dès le début, en fait.
0: Je me tourne vers José. Alors vous, vous arrivez un tout petit peu après le début des festivités, c'est ça Le spray en main
4: au Fin des années 80, alors. Du coup, il y a déjà quelques années que ça avait démarré, quoi.
0: Le déclic vient d'où
4: bah, le déclic, c'est que je voyais plein de, de noms écrits sur les murs quoi, et puis que ça m'intriguait un peu
0: C'est Clark Kent et Superman qui ont des doubles identités. Pourquoi il s'agit là maintenant, ce qu'on voit, c'est de la belle peinture murale Vous pouvez m'expliquer Parce
4: qu'il y a tous les éléments réunis pour un joligraphe. Il y a un lettrage qui pour l'époque était, était très, très style et... et avec des petites flèches par-ci, par-là, genre un petit personnage, genre des décos, il y avait des effets de lumière, il y avait du volume, des 3D, il y avait, on n'avait on rien envie aux autres villes d'Europe, ni quoi que ce soit, et c'est ça, parce que comme ça commençait simultanément un peu partout, bah les gens ils travaillaient pour se donner de la peine, pour faire des figures de danse, pour chanter ou bien pour peindre, tout simplement.
0: Et puis si on prend celui qui est juste en face du style, quelles sont ses qualités, Dan
2: Il est juste parfait comme il est, c'est du Wall style, puriste de l'époque, quoi.
0: Donc sauvage. Oui. Qui dit euh, illégalité euh, dit pénalité, donc j'imagine qu'avec votre cursus, vous avez dû recevoir pas mal d'amendes, c'est vrai, Dan Oui, ouais. je confirme. En même temps, ça vous a jamais vacciné à vie contre votre pratique, votre expression, pour quelle raison
4: comme disait l'autre, en fait, euh, bah, l'homme se nourrit de sa passion. Donc, euh, si vous voulait enlever la, sa passion, bah, l'homme, bah, voilà, il, il est déconfigue, ça ne va pas. Quoi. La société, pourquoi elle génère ça quoi Pourquoi ils écrivent leurs noms sur les murs avec leur spray et puis encore euh, risquer de mourir C'est ça, c'est pourquoi cette gratuité dans le stack. Quoi.
1: Pour rejoindre le prochain lieu, rendez-vous à pied à la station de métro Unile-Mouline. Pour faciliter votre déplacement, Gardez à l'esprit que vous devrez suivre la rue du Léman toujours tout droit. Tout d'abord, revenez en arrière pour rejoindre la rue du Léman que vous prenez cette fois-ci sur votre gauche. Descendez la rue du Léman sur plusieurs mètres, toujours tout droit. Passez sous le pont ferroviaire, puis vous verrez un giratoire. Vous restez sur le même trottoir pour rejoindre la rue du Léman qui se trouve juste en face de vous. Marchez tout droit sur la rue du Léman, la piscine de Ronan sur votre droite. Vous allez déboucher sur un carrefour que vous traverserez sur les passages piétons pour rejoindre la rue du Léman, toujours en face de vous. Vous passez sous le pont de l'autoroute et profitez d'observer les murs peints de graffiti. Après le pont, dirigez-vous vers le carrefour devant vous et prenez à droite en direction de l'ascenseur un cylindre en béton avec des portes métalliques. Descendez au niveau moins –1 et rejoignez le quai en direction de Lausanne-Flon. Vous prenez le métro M1 à la station Unile-Mouline jusqu'à la station Montelli. Arrivé à destination, vous descendez la passerelle et rejoignez l'avenue de Provence. Au Grand Carrefour, vous empruntez le premier passage piéton sur votre droite et passez sur le pont ferroviaire qui se trouve sur votre gauche. Pour voir les graffitis en contrebas, dirigez-vous vers les panneaux publicitaires et observez en face de vous le mur blanc qui longe les voies de chemin de fer. La parole à Florence et Jean-Rodolphe qui vont vous en dire un peu plus sur cette pratique illégale du graffiti sauvage.
0: Alors nous sommes arrivés dans le quartier de Tivoli, quartier de l'ouest lausannois, en pleine mutation. C'est un peu là que ça se passe, à plein de niveaux. Et si on revient justement un peu en arrière Jean-Rodolphe Peter, cette friche industrielle a été le terrain de jeu de ce qu'on appelle le graffiti vandal. Peut-être d'abord une définition, qu'est-ce que ça veut dire
3: Quand on parle de graffiti vandal, bah du coup c'est vraiment le graffiti sans autorisation, le graffiti qu'on va qualifier de illégal.
0: Là, on est vraiment dans un endroit très, très urbain. On entend, il y a un métro qui passe tout près, il y a le train, les voitures. C'est un endroit qui inspire, en fait, les graffeurs.
3: De nouveau, en termes historiques, les relations entre moyens de transport, donc transport public que ce soit les trains, les métros, voire même les, les bus euh, sont euh, tout particulièrement affectionnés du coup, euh, par euh, les artistes, du fait aussi bah, que ça bouge déjà, donc c'est visible dans toute la ville, et c'est aussi des endroits en fait, qui permettent d'être vus, car bah, comme on peut le voir ici, il y a un pont qui surplombe les rails, il y a différents points de vue qui permettent à ces graffitis d'être vus de loin, ou pour euh, les voyageuses et voyageurs qui sont dans le train de les voir en fait, à travers la, la fenêtre.
0: Depuis ce lieu, est-ce qu'il y a plusieurs styles de graffiti Est-ce que tout le monde a le droit de s'exprimer Est-ce que c'est plutôt, euh, voilà, certaines expressions qui s'y retrouvent
3: Alors tout le monde peut s'y exprimer, bien sûr. Il y a différents styles, donc on peut le voir. Il y a autant des choses qui sont faites au spray. On peut parler de blocs. Donc là, on est plus sur des lettres géométriques. Il y a des flops aussi. Les flops, ce sont des lettres au style arrondi, un peu comme des bulles, les bubble letters il y a aussi des tags, il n'y a pas de, de limite en fait en termes de style, dirais plus que ce qui va définir vraiment le caractère tout à fait euh, original en fait de ces productions là, c'est plutôt comment on arrive à les faire, euh, qu'est-ce qu'on doit en fait outrepasser pour le faire, donc là bah, comme on peut le voir c'est au bord des rails, donc il y a les trains qui passent c'est dans... un risque, voilà, ouais. c'est dangereux il y a aussi pas mal du coup de surveillance les CFF comme beaucoup d'entreprises du coup de transport bah, sont anti-graffiti donc il y a des unités spéciales anti-graffiti qui patrouillent et il faut enjamber des barrières et tout ça donc c'est plutôt quelque chose qui et un peu à mi-chemin entre faire du graffiti, de la performance et du, du parcours aussi. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment fait de manière spontanée. Et le dernier concept, c'est ce concept de, bah, de transhumance. Des artistes qui sont internationaux sont invités du coup, par des graffeuses ou des graffeurs de la région pour venir le temps d'une nuit ou d'une après-midi, venir peindre sur ces murs-là et pour pouvoir en fait, bah, déployer leur style au-delà de, des frontières d'une région, d'une ville ou d'un pays.
1: Vous revenez en arrière jusqu'au Grand Carrefour. Vous traversez à nouveau le passage piéton et traversez un second passage piéton sur votre droite. Vous vous trouvez sur l'avenue de Sévelin, que vous prenez à gauche. Vous passez sous le pont du métro et continuez jusqu'au panneau Docks. Vous êtes au bon endroit si vous voyez le panneau Docks ainsi qu'un autre indiquant avenue de Sévelin 22 à 36 avec une flèche à droite. À ce moment-là, vous prenez à droite et continuez tout droit sur 300 mètres jusqu'au skatepark. Place maintenant à Florence, Jean-Rodolphe et Martha, qui vont vous dévoiler les secrets de ce quartier et le rôle du graffiti dans un contexte urbain.
0: Alors nous voici au cœur de ce quartier de Sévelin, au lieu de l'art urbain. C'est un lieu industriel, longtemps friche urbaine, c'était un lieu de transition. On est parlant du skate-park et je me retrouve avec jean rodolphe Péter et vous, Martha Pomodoro, bonjour. Bonjour. Vous avez fait un travail de recherche sur ce quartier de Sévelin.
5: Qu'est-ce qui vous a intéressé en particulier ce qui m'intéressait de ce quartier a été la vie qu'il présente, même si on ne pense pas justement à Séblin en tant que quartier vivant. Et ce qui a été intéressant, ça a été la découverte de cette synergie entre l'activité du graffiti, c'est fait par des gens, des personnes qui sont des usagers, comme justement les travailleurs et les travailleuses de ce quartier. On a vraiment découvert que la présence du graffiti est essentielle visuellement. Vraiment, elle fait partie de l'essence du lieu. Ce qui est ressorti, c'est qu'on a besoin de ça. Ça crée une certaine vibration, une certaine envie de créer encore plus. Donc c'est, disons, un travail de création comme tous les autres. jean rodolphe Peter...
3: Il y a aussi euh, tout un cadre de vie euh, autour du graffiti qui s'y opère chaque année, ou en tout cas chaque deux ans si je ne me trompe pas, avec euh, des festivals euh, comme le Sévelin Urban Festival ou le Festigraf qui a eu lieu en 2008. Ce genre d'événement participe à stimuler et agrémenter la, la vie alternative dans ce type de quartier euh, hybride qui est aussi entre vie alternative et peut-être gentrification ou euh, autre processus du coup, euh, urbanistique euh, futur.
0: Mais qui dit gentrification, dit quand même euh, pacification de beaucoup de choses, quoi aussi homogénéisation d'une certaine façon. Le graphe qui s'épanouit quand même bien dans ces endroits de transition, même si on a vu aussi que le graphe peut être parfaitement légal et que c'est aussi intéressant. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de déplacement peut-être de l'activité de l'art urbain suite à
5: ces euh, transformations de quartier alors oui, sans doute, le graffiti est encore considéré en tant qu'art marginal, pas par tout le monde. Parce que justement, alors les graffeurs qui sont faits un nom dans la scène du graffiti acceptent et veulent aussi faire partie du monde de l'art. Ce qui est intéressant, c'est aussi justement que le graffiti actuel, qu'on appelle maintenant street art, se rapproche de la scène artistique entre guillemets officielle. Donc on a justement tout ce discours de l'entrée du graffiti dans les musées ou par exemple justement des gros projets d'art mural, d'art urbain financés par les villes même, par les municipalités pour justement embellir la ville. Alors, le quartier de Cévelin est
0: assez ample. C'est où le meilleur spot pour euh, profiter euh, de contempler cet euh, art urbain qui fleurit sur ces bâtiments Jean-Rodolphe
3: Le skatepark, selon moi, euh, cristallise en tout cas autant la scène émergente qu'une scène du coup euh, plus euh, présente déjà sur les années. En, en étant adolescent et en traînant un peu dans ce quartier, du coup, il y a maintenant un petit moment, euh, c'est toujours en fait ici que je venais voir les graffitis, donc euh, au skatepark.
1: Vous montez maintenant les escaliers qui se trouvent devant vous pour rejoindre le plateau du théâtre de l'Arsenic. Arrivé en haut des escaliers, vous ne pouvez manquer ces murs recouverts de graffitis qui forment une galerie à ciel ouvert. Florence et Jean-Rodolphe vont demander à Marina comment être graffeuse dans un milieu encore très masculin.
0: Donc on se trouve dans le quartier de Sévelin, on est tout près d'une école de graphisme, les racom tout près de la Casona Latina. On est dans un endroit qui est très caractérisé par un passé industriel, donc c'est le lieu du graphe par excellence. Jean-Rodolphe Péter, est-ce qu'on est là face à des murs qui invitent finalement les graveurs à s'exprimer alors même que le graphe, on l'a déjà vu, à la base, est quelque chose qui pousse de manière hors contrôle. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ça a été un temps, un endroit de transgression qui s'est institutionnalisé Quel est votre regard là-dessus
3: C'est exactement ça qui s'est passé. Et les murs, que ce soit de Leracom ou de Sévelin, juste à côté, etc., sont ce qu'on appelle maintenant des « wall of fame » et ces Wall of Fame font partie de la liste des espaces autorisés pour la ville de Lausanne. A priori, on pourrait penser que c'est en fait directement la ville qui a sélectionné ces murs pour que ce soit des murs dédiés à l'expression urbaine et en ce qui concerne le mur de l'Eracom, ça a commencé, si je ne me trompe pas, en 99 ou en 2000 avec un mur qui était à la base vierge qui a ensuite été graffé de part et d'autre, ça a été effacé, ça a été regraphé, etc. etc. Jusqu'au moment en fait où le rythme était si intense que les autorités compétentes de la ville ont décidé finalement de laisser ce mur comme mur de libre expression. Donc en fait il y a une démarche d'appropriation puis de légalisation et c'est comme ça que maintenant aujourd'hui on est du coup face à ces wall of fame qui sont dispersés dans le zone.
0: Alors avec nous une graffeuse Marianne Eisler, bonjour. bonjour on projette sur le monde du graphe quelque chose d'assez masculin, d'assez viril d'assez garçon, bad boy etc vous êtes une jeune femme comment est-ce que vous vous retrouvez dans cette scène est-ce que vous êtes plusieurs euh... Alors pour commencer euh, c'est vrai que c'était
6: un monde assez masculin donc euh, la plupart des gens avec qui j'ai commencé à peindre, ce sont des garçons. Et au fil du temps, c'est quelque chose qui s'est ouvert de plus en plus à certaines filles. Et maintenant, il y a de plus en plus de filles qui font, comme à, à Zurich, à Bienne, à Genève. Enfin, ça s'ouvre de plus en plus. Mais c'est vrai que dans le canton de Vaud, il y en avait vraiment très très peu. Et qu'est-ce qui vous a attiré euh, vers cette expression Alors au départ, vu que moi je faisais beaucoup de dessins quand j'étais jeune, je cherchais un moyen de trouver euh, quelque chose qui me correspondait et surtout avoir un plus grand espace. Un plus grand espace d'expression et le fait que ça soit vu à tous est doublement plus gratifiant en fait. Vous
0: vous souvenez là, sur ce mur de l'Eracom, quels ont été vos premiers
6: graphes hein Alors c'était un peu tout, vu qu'au début on se cherche un peu aussi, on cherche à avoir aussi son propre style. C'est vrai qu'on doit avoir une certaine personnalité quand on veut faire ça. Donc au départ on choisit d'abord un blaze, donc un pseudonyme, ça nous permet de ne pas forcément mettre notre prénom et plutôt mettre quelque chose qui s'apparente à notre caractère ou à notre personnalité. Et puis pour ne pas peut-être se faire euh, attraper si par hasard on est dans l'illégalité. Exactement, dans l'illégalité, il ne faut absolument pas mettre son prénom, <rire> ça a évité. Ouais.
0: Si je vous ai bien suivi, Mariana, vous aimez euh, euh, formellement en tout cas cette euh, technique, ça veut dire que vous n'avez pas forcément un message revendicateur engagé euh, à transmettre
6: eh bien, moi, je pense que je ne suis pas dans l'obligation de transmettre forcément un message ou d'écrire quelque chose parce que l'acte en soi est déjà fort pour moi. Du coup, le fait que je sois déjà une femme, qui est dans ce milieu l'acte masculin, pour moi, c'est déjà un, un énorme combat. Je prouve à chaque fois que je fais quelque chose, bah, ça me prouve à moi-même que je peux le faire et qu'il n'y a pas que les mecs qui peuvent le faire.
1: Vous continuez à monter le chemin avec les murs de graffiti sur votre droite jusqu'à la station de métro Vigie. Il y a plusieurs chemins pour accéder à la station, mais pour ne pas vous tromper, assurez-vous d'avoir toujours le métro sur votre droite jusqu'à ce que vous ayez atteint la station. Juste avant la station, vous prenez l'ascenseur qui va vous mener en haut du pont Chaudron. Une fois sorti sur le pont, vous prenez à gauche. Vous continuez jusqu'au bout du pont où se trouve un grand carrefour. Là, vous traversez le premier passage piéton sur votre droite, puis le double passage piéton sur votre droite. Une fois arrivé de l'autre côté, vous vous positionnez face à la tour quadrillée de pavés noir-blanc. Vous avez maintenant en face de vous cette tour noir-blanc et un double passage piéton. Vous traversez le premier passage piéton et restez sur l'îlot central, entre les deux passages piétons vous devriez voir au pied du lampadaire un drôle de personnage qui semble venu de loin, très loin. Fascinés par cette apparition inattendue, Florence, Jean-Rodolphe, Benoît et Daniel vont vous expliquer la provenance de cette bien étrange créature.
0: On est à la place Chaudron, face à un petit personnage en mosaïque doté d'un catadioptre orange qui réfléchit la lumière des phares, on imagine. C'est un petit personnage qui semble venir d'ailleurs. C'est un Space Invader, un envahisseur de l'espace public. Depuis 1996, l'artiste installe ses personnages sur les murs des villes de partout. Et Lausanne est assez gâtée en la matière de Space Invaders, jean Rodolphe Peter.
3: Bah, cet artiste est venu à Lausanne, si je me trompe pas, fin des années 90, voire début des années 2000. C'est vraiment à partir des années 2010, avec l'explosion du street art, la reconnaissance vraiment là par le marché, ou en tout cas la reconnaissance après celle des années 80 à New York, qu'on reparle vraiment du coup de ces artistes-là et qu'il y a vraiment tout un, un intérêt en fait grandissant, que ce soit de la part des institutions ou du marché de l'art pour ce type d'artiste.
0: Ce petit bonhomme en mosaïque, en fait, c'est l'esthétique Space Invaders, mais ce n'est pas forcément posé par l'artiste qui est derrière en fait, cette grande machine qui est Space Invaders, qui est mondiale aujourd'hui.
3: On part d'une démarche individuelle à la base où bah, l'artiste posait du coup lui-même ses céramiques dans la rue et au fur et à mesure le mouvement a pris de l'ampleur et à tel point que maintenant il y a tout un phénomène autour du fait qu'on peut commander sur internet en fait, des kits de céramiques pour pouvoir faire soi-même en fait, ces Space Invaders et participer en fait à ce mouvement global en fait qui a trait autour de cette iconographie-là et de cet imaginaire. D'une démarche individuelle, on arrive à un mouvement collectif. C'est ça qui est intéressant aussi dans le cadre du street art, qui a moins en fait dans le cadre de, des démarches d'art contemporain traditionnel.
0: Avec vous, Benoît, Kéline et Daniel Pilarot, vous êtes étudiants à l'EPFL. Et euh, ces Space Invaders, en fait, vous inspirent, vous, inspire, vous intéressez Pour quelles raisons précisément, Daniel Pilarot
3: Alors, ils nous intéressent parce qu'en fait, c'est des petites découvertes. Quand on se balade dans la ville, nous notre objectif c'était de voir euh, surtout des graffitis, des œuvres euh, de street art. Et quand on a découvert euh, qu'il y avait plein de petits Space Invaders cachés dans la ville, ça donnait vraiment une sorte de quête qu'on pourrait proposer aux gens à travers l'application qu'on veut élaborer ou on répertorie euh, ces Space Invaders.
0: Alors cette application peut-être que vous pouvez nous en dire plus, Benoît Kaline
3: L'application s'appelle Street Art Cities. C'est une application qui a été développée dans le monde entier et qui propose en fait des œuvres de street art pour différentes villes. Et puis on a pu devenir des sortes d'ambassadeurs pour la ville de Lausanne. Donc on a la possibilité maintenant d'implémenter cette application avec des photos où on peut également donner des descriptions des œuvres, des artistes, des dates, est-ce qu'elles sont présentes ou elles sont pas présentes. On peut également proposer des itinéraires à travers la ville, donc de faire découvrir Lausanne par le street art.
1: Vous reprenez maintenant le passage piéton dans l'autre sens pour rejoindre la bibliothèque municipale, reconnaissable à ses couleurs orange et brun. Vous prenez à droite, puis vous vous redirigez vers le pont Chaudron, mais que vous n'empruntez pas. Avant celui-ci, vous allez apercevoir des escaliers qui descendent sur votre gauche. Prenez-les pour arriver sur un premier plateau, puis vous descendez les petits escaliers sur votre gauche. En bas des escaliers, vous vous trouvez face à un couloir avec des vitres, puis des murs habillés de fresques colorées. Ça y est, vous y êtes. Florence et Jean-Rodolphe vont échanger avec Tanguy Oslos, délégué à la jeunesse de la ville de Lausanne, à propos de ces Wall of Fame.
0: Alors là, on est sous la place Chaudron. Euh, nous retrouvons Tanguy Oslos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué à la jeunesse à la ville de Lausanne. Alors bon, on sait qu'à l'origine, l'art urbain, le graphe, c'est d'abord une expression non autorisée. Là, on se trouve sur des murs qui ont, je crois, d'abord été investis à l'époque par des graffeurs non autorisés. Maintenant, ce sont des murs qui sont mis à disposition par la ville à ceux qui ont envie de, de s'exprimer. Donc c'est devenu
7: légal. Depuis quel moment ça existe alors ici on se trouve dans le premier mur euh, qui a été autorisé, le premier Hall of Fame, comme on l'appelle, euh, de Lausanne, qui date du début des années 90, je ne suis plus sûr si c'est en 91, 92, 93, dans ces eaux-là, par mon prédécesseur qui s'appelait Claude Joyet et qui a vraiment milité pour que le graffiti puisse avoir des lieux et que les artistes puissent s'exprimer. Ces murs sont à disposition, n'importe quel graffeur peut venir. En général, le principe c'est de recouvrir l'œuvre la plus ancienne, c'est un, un des lieux les plus prisés et puis un espèce de code de bonne conduite quand même, ce qu'on peut faire ou pas. Et ce que nous aussi on, on dit, c'est que normalement voilà, tout ce qui est raciste, homophobe ou alors ouvertement euh, violent, sexiste ou sexuellement euh, agressif, on dirait, ça reste des rues, ça reste des espaces où le public passe. Il faut que ça puisse être vu par tout le monde. Dans le, le règlement qu'on a institué, on marque qu'on pourrait, au cas où, venir effacer. Euh, je voulais juste signaler qu'en fait la ville de Lausanne, avec ce passage-là, au début des années 90, elle est vraiment la première ville de Suisse à avoir mis à disposition des murs pour les graffeurs. Et à ma connaissance, ça reste la ville en Suisse qui a le plus de mètres carrés à disposition des graffeurs. jean Peter, quel est l'intérêt finalement de
0: graffer dans un endroit qui est légal Parce qu'il n'y a plus la même excitation
3: il n'y a plus la même excitation, c'est clair. Mais par contre, c'est pour moi une pratique complémentaire. On a pu parler du graffiti vandal au bord des chemins de fer et tout. Du coup, la spontanéité du geste là est différente dans la précipitation, comme on a pu le dire, enfin, c'est quelque chose qui est vraiment qui s'organise à l'avance et tout. Tandis que là, c'est un phénomène du coup beaucoup plus posé où il y aura peut-être des graffitis ou peintures qui auront une résonance différente dans le travail de ces artistes-là qui peut d'une certaine manière peut-être être, être assimilé à une pratique d'atelier ou en tout cas une pratique qui est en dehors, dit, des. guillemets, les problèmes que ça peut engendrer. Quoi.
1: Vous faites à présent demi-tour pour avoir le couloir dans votre dos et vous longez la bibliothèque qui se trouve sur votre gauche jusqu'à vous retrouver face à de petits escaliers et des escalators au fond. Vous passez sous les escalators et là, vous devriez voir un couloir composé de bandes colorées. Il s'agit d'une œuvre de Giordano Favi et Damien Cottreau, nommée « N » comme la lettre de l'alphabet. Si vous souhaitez en savoir davantage sur cette œuvre, nous vous invitons à consulter la version papier du guide « Art en ville ». Pour savoir comment obtenir gratuitement ce guide, rendez-vous sur le site www.arrenville-en-un-mot.ch rubrique « Info pratique ». Bon, revenons à notre parcours. Vous empruntez donc ce couloir coloré pour déboucher sur la rue des terreaux et vous continuez tout droit. Pour être sûr que vous êtes au bon endroit, vous devez voir une grande roue mécanique verte sur votre droite. Vous continuez tout droit jusqu'à la place Bel Air et vous passez derrière l'arrêt de bus Bel Air pour rejoindre la route de Bel Air. Vous descendez la route de Bel Air jusqu'à ce que vous aperceviez une fresque sur votre gauche. La fresque représente une fille à pull rayé qui tente de fuir, un seau et une truelle à la main. Monique Keller va nous expliquer pourquoi cette fille a l'air si pressée de quitter les lieux.
0: Nous sommes sur la route de Bel Air et sur le mur, il y a cette jeune fille en pull marine qui court, qui court, qui court, tenant un seau et une truelle de jardinage. On ne sait pas très bien ce qu'elle va faire, on ne sait pas si elle achappe à quelqu'un qui la poursuit ou si elle court vers son destin. Cette œuvre d'art urbain de Mariaville et David Manstein. Une série d'œuvres pensées pour la manifestation Lausanne-Jardin, que vous avez dirigée en 2019. Lausanne-Jardin qui anime toute la ville, c'est une grande exposition en plein air qui a lieu tous les cinq ans. Bonjour, Monique Keller. Bonjour. Vous êtes commissaire indépendante. Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter Qu'est-ce qu'elle exprime pour vous, cette œuvre
8: Ce site fait partie d'un collectif de sites, j'ai envie de dire. Il y a eu cinq sites, cinq murs comme ça, avec euh, ce thème de cette petite fille qui intervient sur ce mur. Alors ici, on voit qu'elle part en courant avec un seau et une truelle. Et effectivement, l'idée, c'était en fait qu'elle a planté quelque chose de façon illégale. Elle a posé euh, une plante quelque part ça évoque la guérilla végétale, enfin la guérilla urbaine, mais en lien avec le végétal. Au niveau technique, euh, c'est quoi du collage, hein, si on s'approche Alors, ouais, c'est une technique assez particulière, parce qu'il fallait à la fois que ça tienne, et en même temps, il faut que, si la ville décide de le faire partir, il faut que ça parte direct. C'est une, une peinture latex, mais qui peut se peler, en fait.
0: Ces œuvres urbaines qu'on peut voir au, au travers de la ville, elles sont réunies sous un titre « Place to live ». Comment
8: ça résonne aujourd'hui c'est de dire mais en fait ces murs laissent la place au petit, à l'insignifiant. En fait cette mauvaise herbe elle témoigne du fait que même dans les pires endroits il euh, y a de l'humus qui s'y pose et il y a la vie qui peut redémarrer. On est dans des lieux euh, finalement qui sont hors contrôle et qu'en fait si l'humain et la société veulent vivre ben on a besoin de ces lieux hors euh, règlement, hors cadre simplement pour laisser vivre la vie, quoi, y compris dans des endroits absolument euh, arides. Jean-Rodolphe Peter. Bonjour. Bonjour. Quel regard le spécialiste pose sur ce type de
0: proposition
3: Ça me fait beaucoup penser aux, aux pochoirs. Ces formes en carton qu'on découpe, euh, qui sont ensuite à presprit et qui donnent différents motifs. Je ne savais pas du tout du coup, que c'était fait en latex, donc c'est ça en fait, qui m'a pas mal intéressé. Du fait qu'en fait, que c'est une technique complètement euh, différente que ce qui est plutôt fait en hein, milieu urbain, du coup, moins facile à mettre j'imagine, peut-être plus onéreux aussi, donc il y a peut-être moins ce côté de rapidité. Dans le cadre de l'art urbain, on peut tout à fait faire des ponts en fait, avec euh, un espace d'exposition au sens euh, classique du terme et qu'on peut, au même titre qu'on pose une peinture dans une galerie avec des liens avec l'architecture du lieu, on peut aussi adapter du coup une œuvre urbaine avec son environnement. C'est des fois des parallèles qu'on ne met pas assez en avant parce que c'est deux milieux qui sont intérieur et extérieur, mais qui sont connectés malgré tout.
0: Monique Keller, là on est face à ce grand collage mural et on se rend compte en fait qu'il y a des gens qui ont pris la liberté aussi de, de graffiter des choses à même cette œuvre. Comment vous réagissez à cela Ah mais moi j'adore cette
8: tag là, If you want to escape, stop running away. Et c'est tellement vrai, <rire> c'est tellement juste. Si tu veux t'échapper, arrête de courir. Mais c'est ça et c'est vachement bien parce que chacun finalement, il voit ce qu'il a envie de voir. Et c'est chouette que quelqu'un y laisse une trace. Le street art, c'est justement aussi des œuvres qui peuvent évoluer.
1: Maintenant que vous savez tout sur cette fresque, vous continuez de descendre la route de Bel Air. Ici, deux options s'offrent à vous. Soit vous continuez à pied, soit vous prenez le bus pour rejoindre la prochaine œuvre. Si vous souhaitez prendre le bus, vous continuez tout droit Traversez la route devant vous et prenez à droite pour rejoindre l'arrêt de bus Lausanne-Flon. Là, vous prenez le bus 22 jusqu'à l'arrêt Bessière. Si vous souhaitez poursuivre à pied, vous continuez tout droit. Vous allez passer sous les arches du Grand Pont pour remonter la rue centrale sur votre gauche. Vous continuez tout droit jusqu'au prochain pont, le pont Bessière. Vous le reconnaîtrez facilement. C'est le seul pont qui possède un deuxième pont en son milieu. En vous approchant, vous pourriez d'ailleurs voir passer le métro sous le pont. Vous continuez à monter la rue centrale jusqu'à ce que vous voyez une toute petite colline pavée sur votre droite. Si vous avez pris le bus, vous passez sous le pont, descendez la rue centrale pour vous approcher de cette petite colline qui va vous apparaître sur votre gauche vous êtes maintenant devant cette petite colline pavée au pied de laquelle attend sagement une femme renarde. Il s'agit d'une œuvre de l'artiste Zaric. Et si vous souhaitez savoir ce qu'elle attend, vous pouvez écouter le premier épisode du podcast « Art en ville » qui se nomme « Drôles de bêtes urbaines ». Vous trouverez cet épisode sur le site internet www.arenville.ch Derrière cette femme renarde, vous aurez sûrement remarqué la fresque monumentale qui représente Titeuf, le célèbre personnage de bande dessinée. Donnons tout de suite la parole à Zep, le papa de Titeuf, pour savoir quelle bêtise il a encore faite.
0: Lorsqu'on remonte la rue centrale, sur la droite, le regard est tout de suite captivé par une façade très haute, sur laquelle un arbre croît. Et caché dans les feuillages, on retrouve le personnage bien reconnaissable de Titoff. Au pied de l'arbre, on retrouve sa copine, Nadia. Il s'agit d'une peinture murale gigantesque proposée par la fondation Mur à dessin en 2015 à Zep. Bonjour Zep. Bonjour. Vous qui êtes euh, issu de la culture rock, d'être invité par euh, une fondation à dessiner sur les murs, c'est pas très
9: rock ça. <rire> S'approprier les murs de la ville, c'est assez marrant, mais là on l'a fait... Euh par la voie légale, puisque ça a été fait avec le, le, le consentement de tous les habitants, les propriétaires, etc. Donc j'ai eu l'occasion de faire, je sais pas, ouais, une bonne vingtaine de projets différents avant qu'on se détermine sur celui-ci. Et, euh, et après il y avait toutes sortes de contraintes, au début il fallait conserver des choses du mur qui étaient patrimoniales, donc il faut intégrer à l'intérieur de la fresque des éléments qui sont déjà dessinés ou écrits, ce qui est assez compliqué quand même. Il faut jouer sur les couleurs parce qu'on est dans un environnement très gris hein, et euh, des fois ça peut être dangereux de mettre énormément de couleurs sur une fresque parce que ça souligne encore plus que l'environnement est gris.
0: Le street art, ça vous a intéressé
9: Quand j'étais jeune j'ai fait du pochoir, euh, donc j'ai fait du pochoir dans la rue, il en reste d'ailleurs. <rire> Je crois qu'il doit en rester un ou deux à Genève, euh, qui étaient souvent des thèmes liés à la, à la enfin avec des personnages de bande dessinée. Euh, J'aimais bien ce côté de, 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 de décorer des murs. Moi, j'ai grandi dans une cité où euh, on y avait beaucoup de grands murs de, de béton, donc. Euh, je ne vais pas dire que ça appelle le graphe, mais presque, quoi. <rire> on, a, on a vachement envie de mettre de la couleur dessus. Et puis, bon, mais ça m'a un petit peu passé aujourd'hui. Mais, mais j'adore tous les artistes qui font du collage, par exemple. Je trouve que ça, c'est un moyen assez génial, parce que c'est un côté éphémère, comme le graphe d'ailleurs, mais qui est moins agressif, je trouve, et puis qui permet de faire des choses en atelier, qu'on dépose. Donc c'est aussi beaucoup plus beau, plus varié que ce vocabulaire graphique du graphe, qui est assez répétitif, quand même.
0: Est-ce que Titeuf pourrait être graffeur
9: Il est largement assez gaffeur pour être graffeur, mais je ne sais pas s'il aura un talent énorme. Il a fait plusieurs fois des cœurs avec le, le nom de son amoureuse sur le mur de l'école. Mais en fait, il se fait rattraper par son orthographe. Quand il fait un tag un peu méchant, on, on reconnaît que c'est lui parce qu'il <rire> a ses fautes de français qui reviennent tout le temps.
1: Pour vous rendre au dernier lieu de ce parcours, il vous faudra remonter la rue centrale jusqu'à l'entrée de la station de métro Bessières qui se trouve au pied du pont sur votre droite. Vous montez la petite pente jusqu'à l'ascenseur qui se trouve devant vous. Vous empruntez l'ascenseur sur lequel est mentionné « Direction croisette » et vous appuyez sur le bouton « Rue Caroline Facile, ». Facile, n'est-ce pas Arrivé sur le pont, vous traversez le passage à piétons qui vous mène de l'autre côté vers la cage en verre de l'autre ascenseur. Une fois que vous avez traversé la route, vous prenez à gauche et vous traversez le pont en direction de la cathédrale. À la fin du pont, vous allez vous trouver nez à nez avec l'arrêt de bus Pont-Bessières. Vous empruntez le bus numéro 16 jusqu'à l'arrêt Hermitage. Vous descendez du bus et prenez sur votre gauche jusqu'au premier passage piéton. Vous traversez ensuite le second passage piéton et et empruntez la route du pavement, sur votre droite. Vous marchez 30 mètres, et vous vous retournez. Vous êtes devant un petit terrain herbeux, et là, vous devez voir écrit en grand sur le mur le mot « rage ». Florence et Jean-Rodolphe vont questionner ce graffiti en compagnie d'une représentante anonyme d'un collectif féministe.
0: Alors là, on est arrivé dans un coin, on est un peu dans les hauts de Lausanne, donc on s'est vraiment euh, éloigné de toutes les friches industrielles. Et c'est vous, en fait, Jean-Rodolphe Peter, qui m'avait emmené ici. On est face à quatre lettres. Je lis Rage, quatre lettres peintes sur un mur. Qu'est-ce que je découvre
3: À la base, c'était marqué Rape est-ce que la personne a voulu donc rape en français ça donne viol est-ce que la personne à la base qui a effectué ce graffiti est-ce qu'on parlait de viol ou pas ça on sait pas peut-être que c'était rap et ça a été mal écrit c'est possible aussi mais ce qu'on voit maintenant en fait c'est un G en violet qui vient remplacer le P et qui donne du coup le mot rage ou rage en anglais il y a déjà la présence de la couleur violette du G qui fait directement écho au mouvement féministe actuel engagé donc on voit qu'il y a eu un un acte du coup d'appropriation de, de ce graffiti là et puis dans le cadre vraiment des, des codes un peu du graffiti euh, en guillemets euh, traditionnel classique il y a ce qui s'appelle le, le toy donc le toy c'est le fait de repasser un graffiti de quelqu'un sans son autorisation euh, en guillemets donc ça c'est un peu le, la base après il y a un autre phénomène c'est celui de la restauration de graffiti typiquement des graffitis anciens qu'on voit plus trop qui se sont effacés avec le temps qui vont ensuite être repeints par d'autres personnes pour en fait euh, redonner à ce graffiti son image d'antan, et là on est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une forme de teuil du fait qu'une lettre remplace du coup une autre, mais il y a aussi une forme de restauration d'une certaine manière pour changer un message qui a été évoqué à un moment donné et le retransformer, se l'approprier dans un cadre politique. Et en tout cas à Lausanne, j'en ai pas vu d'autres comme ça. C'est
0: intéressant parce que justement au fil de cette balade, on a vu beaucoup de formes d'art de, de, urbain et c'est vrai que tout ce qui est de l'ordre de l'engagement ou du politique, c'est plutôt absent de ces euh, fresques murales, disons. C'est autre chose qui est exprimée. j'avais envie de savoir, c'est pour ça que je me tourne vers vous, euh, vous qui faites partie du euh, collectif GT, c'est bien ça euh,
5: Du collectif euh, féministe de la grève du 14 juin 2019. Et je fais partie d'un groupe de travail qui est, est essentiellement sur la culture.
0: Vous n'avez pas envie de donner votre nom parce que vous parlez au, en fait au nom de ce collectif quand vous entendez Jean-Rodolphe s'exprimer, enfin lire cette transformation, ce teuil comme il vient de nous expliquer, qu'est-ce que ça vous inspire
5: Le fait qu'on aille repasser dessus avec les couleurs de la grève féministe de 2019, c'est-à-dire le violet puisqu'on l'a détouré en argenté qui pour moi est, rappelle un aspect festif, c'est vraiment un, un pied nez, en fait à ce que marqué dessous qui est là pour écraser en mettant « rape ». Donc viol en français, et en fait, au lieu d'essayer d'effacer ou d'écrire non ou de biffer, c'est d'avoir changé le mot pour en faire quelque chose d'un symbole très très fort qui est rage.
1: Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce parcours. Nous espérons que vous avez eu du plaisir à découvrir ces œuvres de street art. Et nous vous proposons maintenant de revenir à Saint-François pour rejoindre le centre-ville. Pour ce faire, vous revenez sur vos pas jusqu'au passage piéton que vous traversez. Ensuite, vous reprenez la route du pavement, mais cette fois-ci sur le trottoir opposé, et vous vous dirigez vers l'arrêt Hermitage. Attention toutefois à ne pas reprendre le même arrêt par lequel vous êtes arrivé, qui s'appelle aussi Hermitage. Vous prenez donc bien le bus 16 en direction de Provence Nord jusqu'à Saint-François. Une fois arrivé à Saint-François, nous vous avons concocté une petite surprise sous forme de bonus. Nous vous proposons d'aller à la rencontre d'une œuvre d'un registre complètement différent de ce qu'on a pu voir jusque-là. Si vous êtes intéressé, il vous suffit à Saint-François de prendre le passage sous voie qui se situe à côté du kiosque de Saint-François. En empruntant le passage sous voie, vous devez vous trouver du côté de la grande poste de Saint-François. Vous y êtes Dirigez-vous maintenant vers l'arrêt du bus numéro 9. Prenez le bus 9 direction Lutry-Corniche jusqu'à l'arrêt Avenue du Léman. En descendant du bus, prenez sur votre gauche jusqu'au passage piéton que vous traversez. Vous devez en traverser un second sur votre gauche pour vous retrouver devant l'édicule de Rumine. Vous reconnaîtrez aisément cet ancien abribus avec ses deux bancs posés devant son entrée principale. Nous allons maintenant découvrir le monde merveilleux et végétal d'Anaëlle Clau.
0: Nous sommes entrés dans l'édicule de Rumine. c'est un ancien abribus qui est investi temporairement et tour à tour, je crois tous les deux ans, par un ou une artiste qui peut y faire entrer son univers. Encore une fois, un exemple d'art urbain qui montre à quel point euh, ces expressions peuvent être multiples. Bonjour Anaël Clot. Bonjour. Vous êtes l'artiste qui a animé ce lieu, cette édicule. C'était en 2020. Peut-être qu'on pourrait partir, allez, du titre,
10: du titre de ce que vous avez fait. Oui, ça s'appelle « Donner au petit le grand qu'il mérite ». D'abord, je suis partie du lieu, en fait. J'ai découvert ce ridicule que je connaissais pas, qui est une architecture de 1913. On a l'impression que ça a échappé au temps qui passe. De toute façon, mon travail, il est toujours axé sur le monde vivant, sur principalement le monde végétal. Je suis partie sur des notions d'échelle, de, en fait, du fait que ce bâtiment, il est tout petit et puis. Partout autour, ça a poussé, comme des grands immeubles, comme des grands arbres, un peu. Et puis il y a un espèce de contraste de taille, en fait. Et puis moi, depuis toujours, je suis fascinée par les petites choses. J'ai justement dédié ces fresques à mes grands-parents euh, qui collectionnaient des coquilles d'escargots, euh, des bouts de bois, des cailloux, toutes sortes de choses. Et puis moi, je pouvais passer aussi des heures euh, dans l'herbe à, à fouiller. Et puis en fait, un monde en contient toujours un autre. Et euh, je suis partie de cette idée, de ces petites choses que je collectionne un peu vaguement j'ai une petite tablette où je pose des petits euh, objets puis quand ils sont un petit peu séchés je les je les remets dehors <rire> au départ j'ai fait des sortes de petites compositions miniatures en fait en superposant ces petites choses j'ai fait aussi sécher des herbes comme un herbier en fait c'est une pratique que je fais pas habituellement parce que je préfère les voir vivantes euh, dans mon jardin mais là je l'ai fait pour avoir ce côté euh, deux dimensions en fait puis l'idée c'était de d'agrandir ça et que chacune de ces petites compositions euh, merveilleuses euh, soit à la taille en fait, de l'amour que j'ai pour ça. C'était l'idée de faire une sorte d'herbier imaginaire euh, géant.
0: Nous espérons que vous avez exploré avec curiosité ce parcours résolument urbain. Si vous souhaitez contribuer au rayonnement du podcast Art en ville, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous ne les connaissez pas encore, découvrez les épisodes précédents. Drôles de bêtes urbaines et haut de ville vous révéleront des facettes méconnues de Lausanne en compagnie de personnalités captivantes. Ne manquez pas de visiter le site officiel www.art-en-phile-en-un-mot.ch Avec plus d'une vingtaine de musées et lieux d'art, une scène artistique en constante ébullition et une école d'art réputée loin à la ronde, Lausanne est une ville résolument culturelle. Depuis 1932, Lausanne soutient les artistes, notamment en leur commandant des œuvres qui sont installées dans la ville en des points accessibles à toutes et tous. Au niveau de l'art urbain, la ville œuvre depuis le tout début des années 90 pour la reconnaissance des graffeurs. Elle contribue par ailleurs à la valorisation du patrimoine vivant que sont les œuvres d'art urbain, notamment au travers de ce podcast. Le podcast Art en ville vous est proposé par le service de la culture de la ville de Lausanne. Une production Young Pods.
9: Young Pods.